0: La Alcaldía de Bogotá es el segundo cargo más importante de Colombia, el alcalde de Bogotá gobierna a casi 10 millones de personas y tiene un presupuesto enorme, además es la plataforma perfecta para ser presidente, pero en las últimas décadas la ciudad se ha convertido en un infierno, caos circulatorio, inseguridad, brutalidad policíaca y una historia ya legendaria de corrupción en las grandes obras y justo ahora está a punto de empezar la mayor construcción de la historia de Colombia el metro de Bogotá así que para saber lo que está pasando hemos invitado hoy a uno de los concejales jóvenes y aguerridos que están ayudando a redirigir este caos llamado Bogotá atentos porque pueden ser palabras mayores
1: Carlos Carrillo, bienvenido Pablo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos ven en este canal de YouTube. Quisiera decir que
0: me tiene sorprendido tu perfil porque has conseguido llegar al Consejo de Bogotá con una campaña totalmente atípica a través de redes sociales. Eres diseñador industrial con maestría en arte. Has estado 10 años viviendo en China, Inglaterra. Y tus debates son todo menos tranquilos. Haces temblar el poder en Bogotá. Entonces, quiero preguntarte... ¿Cómo
1: se te ocurrió meterte en política? B básicamente yo me dediqué durante una muy buena parte de mi vida a huir al activismo y a la política electoral, por supuesto que muchas veces es una consecuencia de ese activismo. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes, eh, después viví sí, muchos años por fuera, hice una maestría en diseño y arte en la Universidad de Donghua en Shanghai, en la China, y a pesar de que me fui del país nunca pude romper ese vínculo y es, es una cosa curiosa porque no sé si de pronto antes eso se lograba pero hoy con, esta, con este exceso de información es imposible, uno nunca rompe el lazo y en eso cayó la elección de Enrique Peñalosa como alcalde y a mí realmente me, me, me afectó en lo personal ver que iban a entregarle de nuevo el poder a un personaje como ese y ahí es cuando empecé eh, pues este proceso más más activista de hacerle oposición a un político en concreto y pues en cuestión de meses ya estaba ya estaba mamerteando a, a, a todo nivel
0: <risa> pero ya estabas aquí ya, es decir ya estabas en Colombia o estabas todavía por fuera sí sí no yo estaba en Colombia yo estaba Muy en Colombia bien. pero no no pensaba radicarme yo no pensaba quedarme de nuevo acá bueno Carlos entremos en materia porque estoy deseando preguntarte tantas cosas lo primero Carlos ¿De verdad? ¿Metro elevado para Bogotá?
1: Absolutamente no. Y no solamente porque se ha elevado. Y estos... estos, Vamos vamos a tratar de ser claros y puntuales, pero es que es un tema muy complicado y además es un proyecto gigante. Es un proyecto de 4.500 millones de dólares para empezar. ¿Y por qué es malo? No solamente es malo porque se ha elevado, que también porque el, el, las estructuras elevadas, sean metros, sean autopistas, sean lo que sean, las estructuras elevadas, los puentes, generan un impacto urbano negativo, pues es que nadie quiere que le tapen el sol, nadie quiere que le rompan el barrio por la mitad, eso es indeseable, pero aparte de que es elevado y que genera esos impactos urbanísticos, está pensado en cada detalle para beneficiar al sistema de buses. Esto es una locura. Esto no existe, Pablo. Tú vives en Madrid y sabes perfectamente lo que es el metro de Madrid. Pero parece creo...
0: que Madrid y todas las grandes ciudades del
1: mundo están equivocadas, ¿no? Tendrían es... que haber hecho un metro elevado. No, y, y además para alimentar a los buses. O sea, es que aquí... <risa> Lo que busca este proyecto que deja Enrique Peñalosa y que continúa Claudia López, y por eso yo digo hoy, que es el trencito elevado Peñalosa-López, porque ya tiene papá y mamá. Y aunque la señora alcaldesa siempre trata de lavarse las manos, aquí ella tiene que asumir la responsabilidad política de que no le interesa cambiarle una coma a ese proyecto por... Pues porque quiere dar resultados, porque no quiere antagonizar con ciertos sectores de poder y porque quizás no le importa tanto, porque a ella no le molesta ese modelo privatizado completamente leonino de Transmilenio, a ella no le molesta porque ella cree en eso. Entonces, aparte de que es elevado, es un juguete. La capacidad que va a tener ese tren es insignificante. Hay, hay una cosa que en Bogotá, pues es, es la es la mayor capital del mundo sin metro, y hay millones de bogotanos que no entienden qué es tener un metro en su ciudad, y que no saben cuál es la calidad del servicio, y que no saben cuál es la puntualidad, y que no saben cuál es la eficiencia de ese sistema de, de transporte pero hay una cosa que a mí me parece absolutamente escandalosa, y es la distancia entre las estaciones Pero Carlos, yo te propongo
0: que antes de que entremos en detalles técnicos demos el panorama de lo que realmente está pasando Lo primero, hemos hablado de Claudia López Yo creo que Claudia López para todos los bogotanos y todos los colombianos en general Ha sido una gran sorpresa Una persona que se opuso rotundamente a las políticas de Peñalosa Expresamente decía, no va a haber... Transmilenio por la 68, no va a haber Transmilenio por la séptima y ahora vamos a tener Transmilenio por la 68, por la séptima, por la 13, por todas partes. No voy a hacer el Transmilenio por la séptima. No voy a hacer una cosa que sería así. Un Transmilenio por la séptima, así lo llamen eco Transmilenio, o el adjetivo que le quieran poner. Es poner una troncal de la Caracas en la séptima. No lo voy a hacer ni en la séptima ni en la 68. Si votan por Galán, que es el que propone Transmilenio por la séptima y por la 68, este es el modelo. Si votan por mí, lo que habrá en la carrera novena es Metro. Instituto de Desarrollo Urbano adjudicó esta noche la construcción del primer tramo de la troncal de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali. La troncal de Transmilenio de la avenida 68 finalmente fue adjudicada.
1: Cuatro consorcios construirán la mega obra de aproximadamente 17 kilómetros.
0: Ha mentido, le ha mentido a los bogotanos, sin ningún reparo. Una persona que es la comandante de la del SMAT y hemos tenido los peores casos de brutalidad policíaca de la historia de Bogotá en septiembre del año pasado 14 personas asesinadas en las calles de Bogotá, personas inocentes por parte de la policía tenemos desplazamiento de los vendedores ambulantes, se atenta contra la, contra la reserva Van der Hamen. o sea, ¿qué le pasa a Claudia? ¿era realmente así? ¿se ha convertido en eso? ¿qué es lo que está pasando en, en
1: esa cabeza? Yo nunca le creí. Yo puedo decir que cuando el partido, cuando mi partido, el Pueblo Democrático Alternativo, decidió sumarse a esa campaña, yo elevé mi voz de protesta, a mí no me tuvieron en cuenta, yo no hacía parte del Ejecutivo Distrital, a mí nunca se me preguntó acerca de, de esa decisión, simplemente quisieron imponer una disciplina de perros en el partido, en ese entonces el MOIR, que tenía el control completo del Ejecutivo Distrital, y esto hay que decirlo con, con absoluta claridad y con tranquilidad ahora que los compañeros del Moir se fueron. Ellos dominaban el Ejecutivo Distrital del Polo, ellos dominaban el Polo Democrático Alternativo y tomaron esa decisión aliados con otros sectores de apoyar la candidatura de Claudia López, diciendo que había un programa concreto, que había un programa buenísimo, que no sé qué, y eso era carreta, porque es que los programas estaban ahí para leerlos. El acuerdo programático, del cual yo no hice parte, en la construcción, solamente participé en una reunión porque me colé, siendo que yo era candidato del partido. Ese acuerdo programático dejó muchas cosas por fuera. Entonces, desde el principio yo, yo sabía que esas promesas vacías de Claudia en campaña, que además empiezan a, cam a cambiar en la medida en que se acercan las elecciones. Ella no fue clara. Acerca del Transmilenio por la séptima, del Transmilenio por la 68, en fin, hasta que ya estaba casi a punto de perder. Recordemos que Galán hizo una campaña en la que empezó a subir muy rápidamente. Una campaña, la verdad es que la campaña de Galán en términos de comunicación fue muy buena, fue muy concreta, era, además se paró en un espacio que los mismos verdes abrieron. Y fue el de no a la polarización. Entonces, ellos durante la campaña presidencial se la jugaron porque todo era Uribe Petro, Uribe Petro, y que lo único bueno era esa cosa informe sosa de la mitad. Y llega Galán y se para en esa mitad y empieza a quitarle espacio a, a Claudia hasta el punto de que estuvo a punto de perder. Y ahí es cuando ella empieza a hacer esas promesas, promesas que no iba a cumplir. Yo. Estuve seguro de que no lo iba a cumplir, entre otras, porque es que hay que ver quién es. Cuando uno mira en términos ideológicos, porque es que uno no puede medir a un político si no sabe en qué cree. Claudia López es una neoliberal, por donde la miren. Cree firmemente en que el mercado es perfecto y puede regular a la sociedad. Entonces, estaba allí con Galán, exactamente en el mismo espectro ideológico, ¿por qué iba a ser tan diferente de Peñalosa? Cuando hacía, ella, ella dice con mucho, con mucho orgullo que es que en el 2015 ya no le hizo campaña a Peñalosa, pero en el 2014 sí, y no le hizo campaña a Peñalosa en el 2014 a la alcaldía, sino a la presidencia. Hola, yo soy Claudia López, ciudadana colombiana, apoyo a Enrique Peñalosa, porque creo que con él, con un político decente, es como realmente podemos transformar a Colombia. Entonces esto claramente era una farsa, era un ejemplo más de estos políticos que se ponen una máscara dependiendo de lo que pida la campaña. Entonces yo, yo realmente, para mí no ha sido una sorpresa, pero yo sí sé que millones de bogotanos se sintieron defraudados y hoy se sienten engañados por la alcaldesa
0: y le hizo campaña a un neoliberal y ahora le está haciendo campaña a otro neoliberal porque su hijo Fajardo es el chico del grupo empresarial antioqueño que además creo que tiene intereses en la construcción del, del metro elevado de Bogotá ¿no?
1: hay una firma que se llama Confirma donde hay un, un cruce ahí de intereses que está más en la interventoría pero digamos que yo no, yo no podría afirmar que Sergio Fajardo tuviera unos intereses económicos directos en este proyecto porque aquí los intereses van más allá de la construcción misma del viaducto. La construcción misma del viaducto es una excusa para la renovación urbana. Los metros elevados van por donde pueden ir. Los metros subterráneos van por donde deben ir. Si uno abre un hueco y mete una tuneladora 25 metros por debajo de la tierra, ahí no hay nada, nada. 25 metros abajo no hay nada. No hay redes no hay ruinas, pues esto no es Roma, o sea, no hay nada. Entonces, el topo avanza, 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 avanza y va pasando por donde debe pasar. El metro elevado requiere unas inversiones eh, de gestión predial enormes, porque hay que comprar manzanas enteras para hacer esas estaciones elevadas que ellos plantearon. Y eso hace parte de un esquema de especulación inmobiliaria, de gentrificación de echar abajo de expulsar a las comunidades que estén alrededor de empezar a hacer unos desarrollos inmobiliarios de manos de unos actores muy poderosos en Bogotá como son los constructores que son para estos gobiernos neoliberales los únicos capaces de desarrollar la economía del país y una cosa que es muy importante son los mismos bancos la gente en Colombia dedica los mejores años de su vida, los más productivos a pagar una hipoteca a un banco por unos precios altísimos, con unos intereses altísimos, por unos espacios además de una calidad muy pobre. A los colombianos les entregan unos apartamentos modestos, pequeños, mal diseñados para que duren 15, 20 o más años pagándolos y el banco presta la plata, el banco construye y así es como funciona la vida. Si este metro se hiciera de manera subterránea, esos procesos de renovación urbana también se darían. Eso también va a pasar. Pero definitivamente pueden hacerse de una manera menos agresiva. Y sobre todo, el, el recurso público no tendría que destinarse en una compra de más de un billón, y casi un billón y medio de pesos, solamente en comprar predios para entregarle suelo, comprado con dinero público, a unos privados para que lo desarrollen.
0: O sea que 4.500 millones de dólares, y he escuchado por ahí que parece que buena parte de eso es para urbanizar los Lagos de Torca, por ejemplo, para que la gente que trabaja en el sector inmobiliario, los grandes empresarios, los bancos y los dueños del Transmilenio se enriquezcan.
1: El metro no llega hasta Lagos de Torca, pero lo que sí llega hasta Lagos de Torca es Transmilenio por la séptima. La única razón por la que existe Transmilenio por la Séptima es por Lagos de Torca. Eso es así de claro. La razón, ellos dicen que no, es para que los vecinos del Codito... No, no son los vecinos del Codito. A los vecinos del Codito el bus les va a llegar lleno, porque esto lo que quieren hacer es meter otra Manizales en el norte de Bogotá y por supuesto necesitan ponerle Transmilenio porque no le van a poner un sistema de transporte masivo, serio, real, férreo, porque aquí lo que importa es la tiranía de los buses. Oye, está claro que los que se van a enriquecer son los dueños del Transmilenio. ¿Quiénes son los dueños del Transmilenio? Pues son varias familias, ha habido diferentes dueños. Los que empiezan con este negocio son unos superpoderosos colombianos, que son, que es la familia Ríos. El señor Ríos Velilla, que a los cuatro años de haber empezado con el negocio de Transmilenio en Bogotá, ya era dueño de los buses en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, que es una economía pues comparativamente hablando, mucho más poderosa que la colombiana, y ya estaban allá parasitando dinero público los señores Ríos, porque estos sistemas de buses son deficitarios. Hay otras familias ahí metidas, la francesa Transdev, están los Cubides, hay, hay diferentes sectores muy poderosos ahí, metidos, pequeños. Lo que, lo que pasó cuando se crea Transmilenio es que se concentra la propiedad de los buses que estaba repartido en diferentes... Esto estaba organizado en unas cooperativas que tenían unos dueños más pequeños. Aquí lo que se hace es consolidar un supermonopolio del transporte en manos privadas y con unas condiciones muy ventajosas para los operadores.
0: ¿Y cuál fue la famosa jugada de Peñalosa y de, de Andrés Pastrana, Carlos?
1: Pues eso es bien interesante porque ellos hicieron un cambiazo. Bogotá iba a tener, no un metro, iba a tener un sistema integrado de transporte masivo. Eso era un proyecto muy serio hecho por, por los franceses de, de Sistra también pero aparte desarrollado después por Bechtel que es una firma de ingeniería norteamericana muy prestigiosa y por Ingetec que es la colombiana que ha estado siempre ahí eso nos costó una cantidad de, de dinero, era un proyecto serio era un proyecto que tenía COMPES el COMPES 2999 porque en ese momento el gobierno nacional de, de Ernesto Samper sí estaba comprometido con el metro y entonces llega Enrique Peñalosa y por una pura vendetta política con Andrés Pastrana y pues por los negocios, por supuesto que están ahí detrás para unos privados, tiran a la basura la posibilidad de que Bogotá comenzara a construir ese sistema integrado de transporte masivo. Eso es una pena.
0: Si no es muy democrático enterrar a los ciudadanos que usan el transporte público, que son los héroes, Muchos los ciudadanos que usan el transporte público son los héroes sociales, están ayudando al medio ambiente, al tráfico y todo, ¿por qué enterrarlos bajo tierra?
1: No, más rápido. Eso no, no, yo creo que un bus, ¿no? Un bus. Más eficiente, ¿no? Los buses que van, los buses pueden ser más rápidos que el metro en muchos sentidos. Y es un capítulo de la historia de Bogotá del que poco se habla y, aunque está documentado, yo de hecho lo he documentado bastante, es algo que quedó un poco en el olvido y no han tenido que pagar su responsabilidad política, tanto Enrique Peñalosa como Andrés Pastrana, de haberle robado a la ciudad la posibilidad de tener un sistema integrado de transporte nacional. Yo
0: quiero decir que yo me he enterado de eso gracias a tu canal de YouTube yo invito a todos los que nos escuchen a que sigan a Carlos Carrillo en YouTube, porque los debates que él hace están ahí y yo creo que es una ventana abierta al interior de lo que está pasando en nuestra ciudad y en este momento de toma de decisiones importantísimas tengo que hacerte la pregunta del millón y es Claudia López podría haber echado para atrás los contratos del Metro, como dice por ejemplo Petro, o le creemos a Los Verdes en que eso era una cosa completamente inevitable porque ya estaba
1: firmado. Pues Pablo, lo que dicen Los Verdes siempre es que eh, si ella llega a tocar ese contrato, se va a la cárcel. Eso es lo que dicen. Y yo les digo una cosa con absoluta convicción. Si yo por salvarle a Bogotá 4.500 millones de dólares, me tengo que ir a la cárcel, me voy a la cárcel, me voy a la cárcel. O sea, mi libertad, mi tranquilidad, mi carrera política, no vale que millones de personas estén condenadas a un transporte indigno durante los próximos 60 o 70 años, porque es de eso de lo que se trata. Es una cosa de ese nivel de importancia. Entonces aquí el cálculo no puede ser, ay, es que no voy a poder ser candidata presidencial, ay, es que me voy a meter en líos con la justicia. No, aquí el cálculo tiene que ser que si alguien decide asumir la responsabilidad de ser alcalde y de tener en sus manos el destino de una ciudad del tamaño de Bogotá, pues también debe estar dispuesto a asumir el riesgo personal eso bueno, ya, para empezar ya hemos visto los riesgos personales
0: fíjate lo que le pasó a Petro con las basuras y, y ese tipo de está. cosas y luego la, la justicia le ha dado la razón en todos los casos ¿no? pero es. esta, esta estás, situación. No. situación de Claudia López este continuismo con las políticas de, de Peñalosa no, no, pues... tiene un momento de inflexión hubo una cena en la que estaban Petro y, y Claudia López y se iban a presentar eh, conjuntamente para la alcaldía ¿Sí? y ella hasta ese momento estaba de acuerdo en la construcción del metro subterráneo y Petro cuenta que al día siguiente ella ya cambió de idea sí. sin sí, saber por qué. Siguen sin saber por qué. ¿Tú qué versión tienes de
1: eso? Yo, yo tengo una versión parecida. Yo tengo entendido que ya había una, un acuerdo político, incluso un documento eh, programático y cosas así. Pero yo creo que Claudia López simplemente lo midió. Porque es que a la gente en Bogotá, después de 70 años de mentiras, a la mayoría no le importa si el metro es por arriba, si es por abajo, si es bueno, si es malo. La gente está absolutamente hastiada. La gente quiere un metro. La gente quiere que le digan, ya, aquí está el metro. Así no sirva para nada, porque esos detalles técnicos muchas personas no los entienden. Y Claudia, que es una política muy profesional, que todo lo mide, que todo lo calcula, que todo lo saca de las encuestas, de los grupos focales, yo creo que lo midió y se dio cuenta de que podía ganar sin Petro. Y efectivamente ganó. Y además eso le permitía, de cara a su proyecto político que es ser presidenta de Colombia, independencia de Petro. No depender de una figura tan, tan fuerte y que tiene una, una, una cosa de gravitación tan, tan pues, incontrolable como lo de Petro. Ella no, ella no quería ser la alcaldesa de Petro, ella quería ser la alcaldesa de ella. Y toma el riesgo. Estuvo a punto de perder. Estuvo a punto de perder, pero logró ganarle a Petro. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante de eso. Y es que una vez le gana a Petro, lo que debería haber hecho ella en un cálculo político habría sido tratar de irse hacia la izquierda y quitarle espacio a Petro. Pero hizo todo lo contrario. Se va hacia la derecha y le deja todo el espectro del cambio a Petro. Y creo que eso puede tener unas consecuencias bien importantes para el 2022.
0: Efectivamente, pero también tenemos que reconocer que Petro se lo puso bastante fácil insistiendo en la candidatura de un personaje controvertido en ese momento como era Holman Morris
1: con el tema de las denuncias que, que tenía, ¿no? Sí, era una candidatura claramente inviable por, por muchas razones. Además, pues yo, yo respeto a Holman Morris, digamos... En su ejercicio periodístico, él fue, él fue un excelente periodista, Pablo. Yo creo que el, el trabajo que él hacía como periodista de guerra en el sentido de este país, hecho. Yo creo que este... de los
0: mejores periodistas que ha tenido el país, ¿no? De investigación brutal. Pero ahora, por ejemplo, yo le oigo en su, en su canal y, y yo no sé si él es el entrevistado o el entrevistador está sí, clarísimamente haciendo un proselitismo ahí, político, entonces sí. yo creo que eso le quita credibilidad pero oh, pues, sí sí me pues, llama la atención la, la forma en que se tomaron las decisiones dentro de la Colombia humana para para esa esa candidatura de, de Holman Morris, porque realmente se vio que no había una democracia interna dentro del partido ¿no? yo creo que eso es una crítica que hay que hacerla así de clara y así de abierta, porque realmente fue la razón por la cual es las mujeres y las feministas claro, estaban tan ofendidas claro.
1: De acuerdo, pero es que ese es el problema de la falta total de organización en, en un movimiento político. Yo estoy en el polo democrático alternativo porque creo en, en su ideario, porque me recojo en ese ideario, porque es un partido de izquierda que no teme decir que es de izquierda, pero además porque tiene unos estatutos y tiene unas normas, y no se puede hacer política con un caudillo decidiendo con el bolígrafo qué va a pasar. Lo que pasó en la lista del Consejo, por ejemplo, fue una cosa vergonzosa, lo que pasa es que el petrismo todo lo perdona pero ahí había gente muy valiosa que llevaba un montón de tiempo trabajando y dos días antes de la inscripción llega Petro saca el bolígrafo y ordena la lista como se le da la gana, pone cuatro mujeres arriba para tratar de hacerle contrapeso al escándalo de Holman Morris y ya, y todos los demás se quedan por fuera y ni siquiera tienen la oportunidad de competir, eso es una cosa completamente antidemocrática y ese tipo de tensiones, pues bueno, yo creo que tenemos que buscar maneras de resolverlas de cara al pacto histórico, donde finalmente vamos a poder tener una unidad de acción electoral en la izquierda, que me parece que es algo muy significativo, porque hay tensiones, por supuesto, entre, entre los diferentes sectores que integran ese pacto histórico, pero vamos a poder llevar una lista unificada al Senado y a la Cámara, y eso creo que es un gran logro. Mientras
0: sea posible una consulta popular eh, para que en una primera vuelta ya se defina realmente que el candidato que va a ser presidente de Colombia sea un candidato progresista, yo creo que no habría problema, pero lo que es sorprendente es la actitud
1: del verde de vetar a Petro. ¿Qué opinas de eso? Sí, lamentablemente las, las búsquedas por una unidad amplia entre los sectores alternativos o democráticos o no uribistas, simplemente digámoslo así. O sea, porque es que si pudiéramos lograr esa, esa unidad sin vetos, podríamos ganar en primera vuelta. Y eso, y eso sería algo realmente significativo. Pero es que Fajardo no está dispuesto a medirse en una consulta con Gustavo Petro. A Fajardo le incomoda la democracia, a veces. Quiere ser presidente, pero entonces le da miedo medirse en una consulta. Y lo que quieren, eh, pues el, el sector, sobre todo de la alcaldesa Claudia López y de la y de la senadora Angélica Lozano, es derrotar a la izquierda en la primera vuelta y obligar a que todos los sectores de izquierda estemos obligados a votar en contra de, del uribismo y votar por el de ellos. Pero eso es exactamente
0: ah, la misma mentira que se vivió en el 2018 y el resultado sería es, el mismo. Es, y es que la mayor parte de esos votos se pasan el uribismo porque vienen... Todas las presiones económicas de los grandes capitales y la campaña del miedo, ¿no? La campaña del miedo.
1: Que ya empezó, que ya empezó. O sea, ahí vemos a Vicky Dávila diciendo si las elecciones fueran mañana, Petro sería presidente. Y eso, o sea, es que hay sectores, creo yo, de manera injustificada porque Gustavo Petro ni siquiera es un revolucionario. Gustavo Pero, Petro no es un radical. Gustavo Petro ni siquiera es socialista, ¿no? Carlos, ahora que nombras
0: esa entrevista de, de Vicky Dávila, yo la vi, la vi completa. Creo que eso es de los, de los de los pocos que la ha visto completa, porque la mayor parte de la gente lo que ve es el, la pelea final de los últimos siete minutos en el que ya Petro se larga y yo el control. Me la que pierde un. Claro, pero fíjate, es buenísima. Yo recomiendo a la, a la gente que la vea, pero para que haga un, un ejercicio de análisis, porque Petro durante toda la entrevista. Hace una defensa tranquila y juiciosa Con argumentos muy fundamentados Y ella persiste En hacer las mismas preguntas En estereotiparlo En estigmatizarlo Y él poco a poco se va descomponiendo Y se va cansando Es una entrevista demasiado larga Y al mm -hmm. final y al final Él pierde el control Se sí, creo que jamás debió meterse en esa encerrona Para empezar con su presencia Está legitimando a un medio de comunicación Al servicio de la extrema derecha y a una entrevistadora que es una mercenaria de, del uribismo, que además es una experta en entender ese tipo de trampas. Luego las barras bravas del petrismo podrán decir que Petro le metió un montón de peinadas a Vicky, y eso en cuanto a los argumentos, pues yo creo que es así, porque además Petro tiene razón y argumenta como nadie. Pero aquí no es de peinadas, sino de ratings, de sintonía, de frases sueltas para los haters, de sembrarle dudas a los tibios, y en eso Petro perdió, porque Vicky consiguió enfurecerlo y encima le soltó a la cara que había sido parte de un grupo delincuencial, lo del Palacio de Justicia en versión Plazas Vega, eh, dijo que los del M-19 eran ampones, le echó en cara el asesinato de, de José Raquel Mercado, aunque Petro en esa época tenía 13 años. Mejor dicho, y ver a Petro furioso, pues le da argumentos a los que dicen que está lleno de odio, a los tibios, a los antipolarización. Y luego si te fijas en el lenguaje paraverbal, ella parece iluminada, maquillada, Cámara y sonido perfectos, no, ¿qué ves? ¿qué ves? voz ganan, de víctima no, o de indignada, y él con un móvil de abajo hacia arriba, porque además tiene el, el móvil en la mano, se va moviendo, la imagen es borrosa, está entre sombras, eh, y esa imagen hacia arriba y todo eso hace como, poniéndoselo todo muy fácil a los que quieren hacerle memes de, de mesías o de prepotentes. Yo creo que todo eso le da oxígeno al, al antipetrismo. Grave error de comunicación de la, de la Colombia humana. Creo que debería estar usando más bien canales independientes y alternativos para hacer pedagogía social y no los del establecimiento para hacerlos ganar dinero y, y visibilidad. No, no olvidemos que los algoritmos de las redes favorecen al establecimiento. No basta con ser mejor jugador, hay que saber dónde se juega. Y creo que cualquier experto en comunicación habría previsto todos esos fallos. Y ese fallo pues, fue gordo. Pero nos deja ver que ahí dentro de la Colombia humana hay mucha inocencia y mucha improvisación, por decirlo suavemente. ¿Cómo es posible que se caiga una y otra vez en ese tipo de encerronas? ¿Qué clase de mm, asesores de imagen, de marketing y de estrategia política tiene la Colombia humana?
1: No, es que Petro no tiene... O sea, Petro es Petro. Petro es Petro. Petro es un tipo... Eh, que, que describe claramente cuál es la soledad del poder. Petro es un tipo que yo siento aislado, no es, es, es muy difícil llegar a él, es muy difícil eh, comunicarse con Petro, Petro eh, está un poco rodeado de una corte, a mí me han atacado mucho en Twitter cuando yo he dicho que, que lo que hay son unos cortesanos que quieren complacer día y noche a Petro y además compiten por ver quién es más petrista. Entonces yo incluso he dicho a veces en Twitter y se ponen bravísimos y, bueno, tengo a la barra brava ahí dándome durante días. Yo he dicho que cualquier día de estos van a expulsar a Petro del, del petrismo. Por no ser suficientemente petrista. Es, por ser, es no cosa. ser suficientemente Petro, sí,
0: sí, sí. sí. Es, es yo te digo muy... una cosa. A mí Petro me parece un personaje absolutamente brillante. Su historia personal es el mandela colombiano es de una talla intelectual nadie argumenta mejor que él en el congreso siempre ha destacado su yo creo que uno de los debates más importantes que se ha hecho en la historia de colombia fue en el que él denuncia la parapolítica en antioquia es uno de los debates más brillantes y más completos está lleno de cualidades y cuando va a las plazas públicas se come literalmente las multitudes se transforma pero le ha hecho mucho daño la pandemia y todas estas entrevistas, porque no le han dejado ver la parte humana? ¿Y porque él a veces, por ejemplo, en un monólogo de 30 minutos, responde una pregunta y va poniendo el piloto automático, termina mirando al techo, dándole a la mesa? Eh, eh, es decir, hay un ejercicio de marketing y de imagen muy mejorable eh, eh, respecto a Petro. Respecto a la alcaldía de, de Petro... ¿Tú qué imagen tienes? Yo creo que tú estabas en esa época fuera de Colombia, pero me imagino y que sabes bastante lo que pasó, ¿no? Por
1: tu trabajo de concejal. Cuéntame un poquito qué idea sí. tienes de la alcaldía que hizo Petro. Sí, y, y una cosa sobre una última cosa sobre lo de Vicky Dávila. Yo comparto totalmente esa lectura. Esa fue una entrevista hecha para la campaña de la derecha. Porque. Lo inflan, sí, entonces hay muchos que salen a decir, ay, sí, Vicky está diciendo que Petro va a ser presidente, pero eso es intencional para después venderse a ellos como la cura contra eso, porque toda la entrevista es insistentemente asociarlo con el Castro-Chavismo, el Castro-Chavismo, la guerrilla, con todos los demonios que alejan votantes de Gustavo Petro, a eso es a lo que, a lo que se dedica Vicky Dávila y Petro efectivamente cae en eso.
0: Carlos, ¿sabes cuál Tú. fue la frase más la frase más escuchada después de esa entrevista? Vicky Dávila llamó a Petro ampón en su cara. Sí, eso es lo que sí. se queda a la gente. No se queda con el debate brillante que ha hecho Petro durante una hora y media, ni con sus razones de peso, ni con su análisis económico. Nada, se queda con eso. Sí,
1: sí, es complicado. Y bueno, volviendo al, al tema de la alcaldía de Petro, yo creo que en la alcaldía de Petro hubo un... un... Un, un error muy serio que también comete Claudia López y es gobernar Bogotá pensando en la presidencia. Yo he, yo he hecho una propuesta un poco loca que nunca va a pasar, además pues, eso tendría que pasar por el Senado, y es que el alcalde de Bogotá quedara inhabilitado para aspirar a la presidencia <risa> de Colombia bien, bien. por lo menos por 10 años, pero que hubiera reelección pero Carlos, el, no terminas el, de sorprenderme Inmediata alcalde
0: ya me sorprendiste cuando le quitas, cuando en el consejo votas en contra de tu propia bancada para que no le dieran 17 billones de pesos al Transmilenio
1: Sí. ¿y
0: ahora vas sí. a proponer eso?
1: sí, sí, Fenomenal. el alcalde de Bogotá <risa> debería estar inhabilitado para ser presidente por un tiempo sí, muy largo sí, ¿por sí. qué? porque tiene demasiado poder Claudia López tiene 109 billones de pesos en el bolsillo, entonces tiene 50 aquí y 59 acá. Y con eso se puede hacer mucha política. El alcalde de Bogotá es casi que un copresidente. Y lo vemos claramente en la alcaldía de Claudia López que Claudia López cada vez que necesita subir en las encuestas ataca a Duque y además tiene la ventaja de que el presidente es un personaje débil es un personaje sin capital político es un personaje sin iniciativa entonces ella siempre va a brillar al lado de Duque pero ese, ese, ese megapoder de la ciudad no debería existir y hay muchos lugares en donde no existe en, en países centralistas con capitales muy grandes pues no se permite que el, el, el alcalde, el gobernante elegido democráticamente de esa capital, tenga sus niveles de poder. Aquí, por ejemplo, los alcaldes locales no existen, los alcaldes locales los nombra el alcalde mayor. No hay ningún contrapeso, el, el, el Consejo de Bogotá funciona en la misma lógica en la que funciona el Congreso de la República, y es entregados al alcalde. Entonces, ah, eso, espera,
0: Eso te iba a preguntar, ¿Cómo se, ¿cómo se nombra el Consejo de Bogotá? No tengo ni idea.
1: Se elige, se elige por voto popular en las 20 localidades, ¿Mm? pero el asunto es que es un voto muy amarrado, es un voto muy clientelar, es un voto ¿Mm? de poca opinión. Pues yo que hice la campaña me di cuenta perfectamente de que 9 de cada 10 personas no se acordaban por quién habían votado. Sí, ese vídeo lo vi, véanlo porque
0: es buenísimo. Nueve de cada diez bogotanos no se acuerda por quién votó para el Consejo. Pasa no sé. lo mismo que cuando se hacen elecciones generales, la gente vota para presidente, pero para Congreso le da igual por quién vota, muchas veces no saben ni por quién votan, y el Congreso y entre más abajo, ¿no? es el que permite que el presidente haga
1: o no haga, igual que el Consejo de Bogotá, ¿no? Y el Consejo de Bogotá ha sido históricamente una corporación entregada y una corporación además cooptada por unos intereses económicos clarísimos. Durante un tiempo el Consejo era de los transportadores, de la gente de los buses, de los tierreros, de los urbanizadores ilegales, legales. O sea, el Consejo de Bogotá siempre ha sido de un nivel bastante bajo y eso está cambiando. Digamos que en esta elección eh, hubo varios fenómenos de opinión en diferentes lugares del, del espectro de la tesitura política. Ahí hay gente de opinión tanto a la derecha como a la izquierda y también hay gente cliente pues que opera en esta lógica clientelar tanto en la derecha como en la izquierda, pero, pero lamentablemente está muy entregado. Entonces eso genera un megapoder en el alcalde mayor que es muy problemático cuando quien es el elegido para ese poder pues a lo que quiere apuntar es a la presidencia y ya.
0: Claro. Claudia López yo creo que es una experta en capitalizar mo momentos políticos. Fíjate lo que fue la consulta anticorrupción, los debates con Uribe. Ella está construyendo una carrera presidencial. La, la Alcaldía de Bogotá, su mayor plataforma para terminar siendo presidenta, pero sobre todo apoyar que el que sea Fajardo presidente. Para ella es ya casi prácticamente asegurar su, su, su presidencia. ¿Está ella gobernando para las encuestas? Sin duda.
1: Ella gobierna con un aplausómetro. Y lo tiene muy bien afinado. Ella tiene el aplausómetro y lo saca. ¡Tas, tas, 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 tas! Es por allá, por allá están aplaudiendo, por allá me voy. Oye, Entonces, ¿y cómo,
0: cómo se entiende que termine aliada de Vargas Lleras?
1: Pues porque todo vale. Porque todo vale con tal de Debe llegar al poder. Debe ser
0: en Metro y, y no en
1: Transmilenio. Y ya sabe que para que le entreguen las llaves del Palacio de Nariño, necesita hacer las paces con la clase dirigente del país. Claudia López es una mujer muy interesante y muy brillante. Yo, pues aunque tengo muchas contradicciones con ella, la admiro un montón. Lo que pasa es que es verdad todo el cuento que he hecho, ¿cierto? Es verdad que es hija de una maestra, es verdad que viene de abajo, es verdad que es echa pulso, todo eso es verdad. Pero no sirve de nada eso cuando no se tiene conciencia de eso. Porque entonces ella lo que promueve es ese dogma liberal de que todo es culpa del individuo y que además todo es mérito del individuo. Entonces, ella dice, si yo pude ser una niña pobre, lesbiana, en eh, la localidad 10 de Engatiba, que llegó a ser la mujer más poderosa del país, niñas, ustedes también pueden. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ella es excepcional.
0: No hacer reuniones en sitios cerrados.
1: No podemos. Ahí están trabajando, su merced. Trabajo juicioso. Trabajo juicioso. Trabajo juicioso, su merced. Trabajo juicioso. Entonces, aquí lo que tenemos que lograr como políticos y como, pues, como encargados de darle forma a la sociedad a través de las leyes, a través de la política, a través de todo esto, es lograr que las oportunidades sean las mismas para todos. Y eso es algo que el mercado no permite. Entonces, cuando uno llega a esos escenarios de poder a defender las tesis que defiende Claudia López, pues importa un pepino si viene de abajo, si viene de arriba, si la crearon en el Gun Club o si la, o si la crearon en Engativá, porque ella sigue defendiendo las mismas tesis políticas de la oligarquía.
0: Cuando tú dices que es excepcional, yo entiendo que es eh, una persona muy inteligente, que es una persona brillante que, y que ha superado una serie de dificultades muy importantes, pero a mí me parecería excepcional que, que se mantuviese genuina en su lucha social, que esa combatividad que tuvo en la época que enfrentó a Uribe estuviese ahora al servicio de los intereses de los más pobres, de los más débiles, que empujara la renta básica, que se preocupara por la seguridad de Bogotá que dijera abiertamente cuáles son los poderes dentro de la policía y dentro de la parapolicía que le impiden gobernar realmente a la ciudad o tomar decisiones sobre el SMAT. Porque ese es un otro tema muy preocupante. Quedó muy patente después de las masacres en, en las manifestaciones de Bogotá, 14 personas asesinadas, y eso que estaban descontando a los tres de Suacha, quedó muy patente que ella no comanda el SMAT. ¿Qué lectura tienes tú de lo que pasó en septiembre en esas manifestaciones?
1: Fue muy trágico, fue muy trágico y yo creo que tiene varias aristas. En principio, cuando el día siguiente que pasaron esos hechos tan, tan lamentables, todos rodeamos a la alcaldesa. A mí esa mañana me, llama, me, me llamaron de la W y yo dediqué los 30 segundos que le da un julito a defender a la alcaldesa. Pues, ¿por qué? ¿Qué más? Si, si básicamente dice que no, que, es que la policía se amotinó pues, y no le hizo caso, y resulta que después ella va al consejo, da la explicación completa y resulta que no se amotinaron. Ella y el secretario de gobierno y el secretario de seguridad, todos estaban en el PMU, ellos sabían lo que estaban pasando, incluso militariz, militarizaron la ciudad para cuidar Transmilenio. Y la alcaldesa lo dice como si nada. No, y entonces le pedimos a la Brigada 13 que saliera para cuidar los patios de Transmilenio. Militarizó Bogotá para cuidar sus buses. Entonces, aquí no, aquí la responsabilidad es también de ella. Lo que pasa es que ella quiere tener el poder, pero no la responsabilidad. Y eso es muy difícil. Lo veíamos en lo que pasaba con el covid cada paciente que se recuperaba era gracias a ella y los mimos y el tapabocas y el no sé qué. Y cada uno que se moría, eso era culpa del gobierno nacional. Ella siempre busca cómo lavarse las manos con todo. Es una cosa increíble. Pero fíjate, cómo jugó
0: con ese megáfono por los barrios gritando. Ese, ese tipo de populismo es el que yo creo que la gente no le perdona, aparte de todas las mentiras con lo del metro y todas ese, ese tipo de cosas. Los muertos, fin, los muertos fin, no fin. se resucitan porque al día siguiente se haga una misa en un parque, ni vamos a tener una situación mejor por la pandemia cuando no se empuja una, una, una renta básica. Desde todos los ámbitos cuando estamos en uno de los países más desiguales del mundo. La única forma que la gente tiene de salvar la pero vida, el... yo ya lo dije en marzo del año pasado aquí desde España, la única forma que tiene la gente de salvar la vida en Colombia es una renta básica porque no había ni vacuna ni soluciones, ¿no?
1: Pero ojo que para ella la renta básica sí existe, porque entonces entregar unos cuantos, ella sabe, ella es una politóloga brillante, ella sabe perfectamente qué es renta básica, pero... Esa, esa ayuda solidaria que yo le he dicho, póngale otro nombre, póngale eh, la canasta del panda, póngale lo que quiera, ¿cierto? Ella es muy creativa para sacar nombres, pero le dice renta básica, en estos días incluso cambiaron la página, es renta básica Bogotá, ya no es Bogotá solidaria, es renta básica y el mismo secretario de Hacienda ha aceptado en el consejo que en Bogotá no hay renta básica pero ella dice que sí y era una cosa tan descarada que en medio de la pandemia mandaban los mensajes de texto a centenares de miles de familias diciéndoles hola, soy Claudia López aquí tienes tu girito de la vivienda o sea, es que eso es exactamente lo mismo que poner la cara del político en un mercado que entregan sí, los sí, niveles sí. de politiquería a los que ha llegado esta administración son sorprendentes y eso pasa de agacha, pues porque además los medios, los grandes medios de comunicación, están 100% fletados. Pero es que además criminaliza la protesta,
0: ¿no? Entonces, esa actitud ambigua de Claudia ante el Smad, ante el hecho de que el, la policía de Bogotá, siendo un cuerpo civil, tiene un foro militar, lo cual le da toda la impunidad del mundo, pues... Es una cosa que desafortunadamente hoy en día que todos tenemos un móvil y vamos por la calle, podemos terminar grabando asesinatos como el de, como el de Dylan Cruz. ¿Qué crees tú que re pasa
1: realmente al interior de la policía en Bogotá? Pues desde, desde el principio de la campaña estuvo claro que ella no quería tomar una postura crítica sobre la realidad de la policía. Tan, y tanto así que a nosotros no se nos puede olvidar una cosa y es que cuando Claudia López era senadora, ella fue la autora, junto a Barón Cotrino y Juan Manuel Galán y otros, y otros senadores del Código Actual de Policía. Y ese Código de Policía lo hicieron con los policías. Eso no fue un código pensado desde, desde la sociedad civil de cómo vamos a mejorar la policía, fue un código pensado para darle más dientes a una institución, que desde sus primeros días allá a finales del siglo XIX con, con este señor Marcelino, Marcelino Gilibert, ha usado el miedo como un arma, como un arma de control. A eso le apuesta la policía colombiana y es lamentable que la policía no acepte la necesidad de la reforma estructural para reconciliarse con la sociedad. Yo, 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 no, yo no creo que sea correcto atacar a la institución, porque eso es peligroso. Pero el problema es que cuando la institución se niega a aceptar que el país cambia, pues ahí empezamos a tener un problema muy grave. La policía colombiana, como existe hoy, existe dentro de una doctrina militar del enemigo interno. Es una policía pensada para un país en guerra civil y no hay justificación alguna para que los policías por ejemplo, tengan fuero penal militar. No hay justificación alguna. La policía debe ser un organismo civil, debe ser un organismo formado en derechos humanos a profundidad, debe ser un organismo que se encargue de garantizar los derechos de los ciudadanos y no de reprimirlos y de ver en el ciudadano que protesta un posible enemigo, un subversivo. Eso, eso es terrible. Esa doctrina, esa doctrina de, la, de la policía hay que cambiarla y hay que cambiarla de fondo. Y a Claudia López eso no le importa. Ella en la campaña decía que ella iba a ser la jefe de policía, que los ladrones iban a temblar. O sea, le faltaba decir que mano fuerte, corazón grande.
0: <risa> Yo creo que la, la primera cosa que habría que enseñarle a la policía y a los militares en general es que la protesta social es un derecho. No se puede criminalizar. Carlos, volviendo al Consejo Bogotá, uno de tus debates que me ha llamado también mucho la atención el tema del bog data, lo de la privatización del software de manejo de datos de toda la gestión fiscal. Cuéntale a la gente qué es eso porque la gente no tiene ni idea y a mí me ha sorprendido tanto que se vayan a poner nuestros datos fiscales y todo ese manejo de información en manos de una empresa privada. ¿Cómo puede ser? Una de eso?
1: las cosas que a mí más me sorprendió de ese tema es cómo Claudia López no es capaz de tomar la decisión de apretar a ese contratista porque yo no le encuentro justificación política, no se la encuentro. Digamos que en el caso del Metro, en el caso del Transmilenio, en el caso de no sé qué, ahí hay, hay un componente de lo visible que es la pelea, de lo que puede ganar o perder en términos políticos con ella, pero esta es una pelea que no le importa a nadie, más que a los contratistas, que no les están pagando, que los dejan sin salario, y a unos concejales por ahí que nos interesa. Pero esto es, es un problema que no le interesa a la opinión pública que no existe en la opinión pública ella perfectamente podría disciplinar a ese contratista porque el contratista ha incumplido una y otra vez entonces uno dice ¿pero por qué no protege los recursos públicos en una cosa tan importante? yo no lo puedo entender no lo puedo entender entonces ella dice que se reunió con el secretario general de Peñaloso en el empalme y le dijo, Raulito, qué chicharrón que nos dejaste, Raulito. Pero no te preocupes, Raulito, que nosotros adoptamos a ese niño con amor. Ay. Y efectivamente lo está adoptando con más amor del que tenía Peñalosa. Es que Peñalosa dejó listo. Esto es, esto es una cosa bien interesante. Yo lo digo en el debate. Es como un software en donde se. eso tiene dos, dos, dos ramas, un core tributario y un ERP que es el que maneja todos los procesos fiscales del, del distrito y el otro, el del recaudo de impuestos. O sea, ¿A través de ese
0: software es, es por donde se cobran los impuestos de los bogotanos?
1: Por donde se cobran los impuestos de los pues ya bogotanos. está. Donde se distribuye el dinero. ¿Y eso lo quieren privatizar? A, ese software lo quieren ya privatizar. Ah, ya han ya han lo privatizaron. Ya lo privatizaron. Eso ya es un hecho. La discusión el año pasado fue sobre la salida en vivo de ese software porque había tenido infinidad de problemas y nosotros teníamos un software hecho en casa que se llamaba, que se llamaba así Capital. En el que la Secretaría misma de Hacienda había estado trabajando durante décadas y era un software que si bien tenía falencias pues según dicen los mismos muchos ingenieros que han trabajado en ese software desde la misma Secretaría de Hacienda, era un software funcional, que tenía problemas, sí, pero funcionaba, y cambiamos ese por uno privado que no funciona, y sabíamos además que íbamos a tener ese tránsito que dejó a 40 mil contratistas de Bogotá sin salario en plena pandemia, esto es una cosa... Que, que, que uno creería que es inconcebible, pero vuelvo al tema del control, prefer, del, del control excepcional este. Peñalosa lo firma, lo pide dos días después de que ya no era alcalde. Y entonces le contestan como, venga, señor, es que usted ya no es el alcalde. Y esto solo lo puede pedir o el alcalde o el Consejo de Bogotá por mayoría simple. Y la alcaldesa no ha querido, no ha querido. Carlos ¿Ha pasado un año, y no ha querido hacer ese trámite. ¿Y cuál, es el, no ¿cuál que... es el peor escenario
0: de que un privado tenga el software con el que o a través del cual se cobran los impuestos a los bogotanos? ¿Cuál es el peor escenario que puede suceder?
1: A mí, a mí me parece que hay un problema grave de soberanía en esto. Digamos que poner eh, esta información en unos servidores que ellos dicen que son súper seguros y no sé qué más. Pero yo te aseguro, Pablo, que los rusos nunca en la vida van a poner esa información en los servidores gringos. Los chinos nunca en la vida van a poner eso en los servidores gringos. Los gringos nunca en la vida van a poner su información en los servidores chinos. Nunca va a pasar. Pero nosotros sí, porque nosotros decimos, no, es que eso no pasa nada, es que eso es muy seguro. Y pues ya hemos visto escándalos de, cómo, de, de lo valiosa que es la información. Efectivamente, los datos son, son el petróleo de este siglo. Entonces, estar entregando esa información a otros, pues yo sí creo que eh, implica un cierto nivel de riesgo pero lo peor de todo esto es que se genera una dependencia a largo plazo de esa solución de software enlatado, porque aquí esto es un proyecto muy grande pero además es un proyecto que tiene vocación de expansión, porque la idea será que este ERP, que esta contratación de software, que es además eh, a través de una, una unión temporal de una empresa mexicana y de la informática del corte inglés que ahora es francesa, ¿no? Eso va a replicarse en las otras entidades del distrito y vamos a tener una inversión de licencias de cientos de miles de millones de pesos durante 20, 30 años, quién sabe cuánto tiempo. Y no lo quieren parar a pesar de los incumplimientos del contratista. Es que aquí no aplica eso de, ay, es que yo no puedo hacer nada con el contrato porque el contrato ya está firmado. No, aquí el contratista está incumpliendo las mismas cláusulas que el contratista firmó y ni siquiera así lo quieren disciplinar.
0: ¿Y, que hay, ¿y qué intereses puede haber para, para mantener eso? ¿Corrupción? ¿Porcentajes
1: allí? que ¿Comisiones? ¿Coimas? Generalmente ha funcionado así en todo el mundo. Digamos que incluso la misma, la misma SAP ha tenido escándalos en otras partes, en Sudáfrica y en otros países por pagarle coimas a políticos, pero es que eso es algo que es el día a día. Las grandes multinacionales, recordemos nada más Odebrecht por no, por no ir tan lejos, pagan coimas a los que toman las decisiones, a los, a los decisores de la política pública. Eso pasa en todas partes. Y cuando un negocio de estos empieza a mostrar esa reticencia del Estado para aplicar las mismas cláusulas que, que, que ellos firmaron, pues uno solamente puede imaginarse lo peor. Carlos, otro tema
0: ¿qué es la que está pasando en la reserva Vandenhammer, porque creo que es de los otros debates
1: álgidos que has tenido últimamente, ¿no? <risa> La Reserva de Underhamen fue un, un exceso de Enrique Peñaloso, porque era una pelea política que no necesitaba darse cuando ya había ganado Lagos de Torca. En Lagos de Torca van a meter, como decía hace un momento, prácticamente que una ciudad intermedia ahí. Lagos de Torca es gigante. En los próximos 10 o 15 años no hay forma de urbanizar otros espacios en el norte de Bogotá, porque solamente el proyecto de Lagos de Torca ya se va a llevar toda la posibilidad de urbanización, sin embargo Enrique Peñalosa, que es una planadora de, de, de cambio de uso del suelo se metió con toda en acabar la reserva como, como, como realidad pues, jurídica y eso pues tuvo un efecto positivo y es que se puso en, en la opinión pública el tema de la reserva, que es muy valioso, y que había estado limitado a unos círculos muy especializados de ambientalistas y de académicos. Y la ciudad se ha apropiado de ese patrimonio ecológico y ahora creo que la mayoría de bogotanos lo sentimos como nuestro y estamos dispuestos a protegerlo. Entonces Claudia lo que hace es decir que ella la va a proteger, que no la va a tocar, que no sé qué, entre otras porque no se necesita tocar todavía, pero sí se la juega toda con Lagos de Torque. Dice que es la joya de la corona y está haciéndolo tal cual como Peñalosa lo dijo para Amarillo, para Prodesa para los grandes constructores. Pero además, ahí hay una cosa y es que hay que pasar unas vías por la Reserva Van der Hamen para conectar Lagos de Torque. Y ahí es donde la señora, pues, nuevamente incumple su palabra y está dispuesta a permitir esa extensión de la Boyacá hacia el norte pasando por encima de la reserva lo, lo, lo morigera un poco al, al decir no es que no vamos a tocar la reserva solo le vamos a quitar un pedacito para meter la Boyacá que no es una cosa menor no
0: Carlos Carrillo era muy improbable que llegaras a ser concejal de Bogotá menos mal que luchaste y conseguiste vencer todas las probabilidades todos los cálculos y ahí
1: estás haciendo una labor espectacular muchísimas gracias por tu tiempo y Pablo, a ti más muchísimas gracias por gracias. tu trabajo muchísimas gracias Pablo por la invitación y pues muy contento de estar en este espacio y un saludo para ti y para toda la comunidad también colombiana que vive en Madrid que es una ciudad maravillosa vamos a seguirte de
0: cerca porque eres punta de lanza de una cantidad de gente que estamos sufriendo por Bogotá muchísimas gracias. gracias,
1: gracias. muchas gracias, gracias Pablo, Pablo.